0: Der Herr sei mit euch und mit deinem aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Sei dir, oh Herr. Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche Maria aus Magdala und die andere Maria nach dem Grab zu sehen. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. Der Engel aber sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte, seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei der Christus.
1: Meine so sehr geliebten Zuhörer und Geschätzten von Radio Horeb, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es wird wohl keine Osternacht mehr geben im Lauf der Kirchengeschichte, hoffen wir, bei der man die Anwesenden namentlich begrüßen kann. Unseren Diakon, Peter Sonneborn, der Kantor, die beiden Damen, unsere Mesnerin hier irgendwo hinten. Es ist wirklich ein geschichtlicher Augenblick und zugleich sehe ich hunderte, jahrtausende Bilder von Menschen vor mir. Wenn Sie es mit Livestream verfolgen können, haben Sie es gesehen, eine unüberschaubare Menge von Menschen, die uns ihre Bilder geschickt haben, die sich uns jetzt anvertrauen, die hier sind, die nicht physisch präsent in ihrer Kirche sein können. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Es ist wirklich ganz etwas Eigenartiges und Sie schicken die Bilder ja nicht, um einfach dann einen Spaß zu haben. Sie wollen geistlich mit Ihrem Dank, mit Ihrer Freude, mit Ihren Leiden, mit Ihren Fragen, mit Ihrem Suchen auch da sein, fühlen Sie sich wirklich hier gleichsam geistlich auf den Attar gelegt. Sie wissen, es ist die wichtigste Nacht des ganzen Kirchenjahres, noch vor Pfingsten. Die Juden feiern das alles entscheidende Ereignis, dass Gott sein Volk aus der Sklaverei herausgeführt hat. Fortan heißt Gott der, der Israel errettet, der erlöst hat, der sie befreit hat. Das Pascha des alten Bundes und das Pascha des neuen Bundes ist etwas ganz ähnliches. Der Sieg des Herrn über Sünde und Tod und Teufel. Es ist der Gott, und da wird er in den Briefen des Apostel Paulus immer so zitiert, der Jesus aus dem Tod herausgeführt hat. Das, was vergangen ist, wird Gegenwart in der Feier der Eucharistie. Und das ist so großartig, dass eine neue Zeitrechnung beginnt. Wir hören, wir lesen in Exodus 12, 1 folgenden. Der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägypten. Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll euch als erste unter den Monaten des Jahres gelten. Da das Paschalam die urbildliche Prophetie des Opfers Jesus sein sollte, ist es wichtig anzumerken, dass Mose Israel auf das erste Paschafest vorbereitete, indem er die Zeitrechnung neu begonnen hat, beim ersten Monat anfangen hat lassen. Bis dahin hieß der Monat Abib und jetzt Nissan. Das kündigte einen Neuanfang an. Nachdem sie vom Pascalam gegessen hatten, sollten die Kinder Israels den einzigen Ort verlassen, den sie je gekannt hatten. Durch Länder ziehen, die sie nie gesehen hatten und ein Land einnehmen, von dem sie bisher nur geträumt hatten. Nach diesem schicksalsträchtigen Tag würde ihr Leben nie mehr so sein wie zuvor. Und genauso ist es mit unserem. Eine neue Zeit beginnt, etwas ganz Neues. Israel ist ja damals durch Jakob mit seinen Söhnen und Töchtern nach Ägypten gekommen und das war eine Sippe, mehr nicht. Sie haben sich dann vermehrt. Jetzt aber werden sie ein Volk, und Gott wird, wird ihnen am Horeb, am Sine, einen Bund schließen. Er wird ihnen die Bundesurkunde überreichen, das sind die Dekalogtafeln, der Bundesschluss. Im Pascha des neuen Bundes ist es ganz ähnlich. Ich sagte schon, der Gott Jesu Christi wird den Beinamen bekommen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Es ist das Ereignis schlechthin, es hat alles verändert. Und auch wie im Alten Testament wird eine neue Zeitachse eingezogen. Der Schabbat, der siebte Tag, war dem Gedenken der Schöpfungsruhe Gottes geweiht. Da ruhte Gott, wir haben es ja auch soeben gehört in der Lesung, aus von all seinen Werken, die er verbracht hatte. Und normalerweise mit dem Sonntag würde dann wieder die Zählung von Neuem beginnen. Man bleibt jetzt bei der Weiterzählung der achte Tag. Also es wird sozusagen ein Tag hinzugefügt, das ist der Tag der Neuschöpfung, der Tag der Auferstehung Christi. Die ganze Welt, alles wird neu gemacht. Der Herr ist auch Herr über den Sabbat, der Menschensohn, sagt Christus. Und das heißt auch konkret, dass er in der Lage ist, dieses Herrsein dadurch auszudrücken, dass er die Festordnung verschiebt. Nicht mehr der Sabbat, der Samstag ist der entscheidende Tag für uns Christen, sondern der Sonntag. Und er gilt nicht mehr in erster Linie der Schöpfungsruhe, sondern der Auferstehung, der Neuschaffung der ganzen Welt. Und auch für die Apostel wird nichts mehr so sein, wie es vorher war. Und es ist genau wieder das Gleiche und das ist immer so faszinierend, es zu sehen, wie Gott das alles schon vorausgebildet hat im alten Bund. Auch sie werden aufbrechen in Länder, die sie bisher nicht einmal gekannt hatten. Sie haben nicht einmal den Namen von diesen Ländern gewusst, dass sie überhaupt existieren. Und er wird sie in die ganze Welt hinaussenden. Die ganzen Heilsereignisse werden gebündelt in den Sakramenten uns weitergegeben. Besonders in der Feier der Eucharistie, in der Buße. Es wird das Petrusamt geben, weil das Evangelium sich nicht selbst auslegt, weil wir diese Führung, diese Leitung durch den Apostel Petrus brauchen. Die Opfer im Tempel und der Tempel selbst, sie werden abgeschafft. Die Apostel selbst Denken Sie nur, wie ängstlich Sie waren und sich eingeschlossen haben, werden innerlich völlig erneuert. Die Kraft des Heiligen Geistes wird aus Ihnen etwas ganz Neues machen. Nicht nur die äußeren Türen werden geöffnet, als Sie hinausgehen, um das Evangelium zu verkünden. Auch die Türen Ihres Herzens gehen auf. Seht, ich mache alles neu. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn Sie den Texten aufmerksam gefolgt sind jetzt in dieser Heiligen Nacht den Lesungen, dann werden sie feststellen, die Osternachtsliturgie ist Taufliturgie. Alles ist darauf ausgerichtet. Das, was Christus uns an Erlösung gebracht hat, wird uns in der Taufe geschenkt. Und es kann ja auch nichts Größeres geben, als dass wir zu Gott Vater sagen dürfen, dass wir in ein Vater-Sohn-Vater-Tochter-Verhältnis gerückt sind. Und damit sind wir auch Erben. Und das kann nur in Superlativen ausgedrückt werden. Der heiligste Ort und der einzig legitime Ort, wo man im Alten Testament Opfer darbringen durfte, war der Tempel. Und jetzt lesen wir im Römerbrief, durch die Taufe seid ihr Tempel des Heiligen Geistes geworden. Für Juden war das eine unerhörte Aussage, gerade so eine Blasphemie. Es gibt doch nur einen Tempel, der steht in Jerusalem. Und Paulus sagt, nein, verkehrt. Durch die Taufe wohnt Gott in euch, die Dreifaltigkeit, der Geist, der zu Gott seufzt, der Sohn, der in uns lebt, und der Vater, und dadurch seid ihr ein Tempel. Im alten Bund wurden Propheten, Priester und Könige zugerüstet durch die Salbung, mit genau dem gleichen Öl, dem Krisamöl, werden die Kinder in der Taufe gesalbt. Das heißt, wir sind Priester, Propheten und Könige. Sie brauchen nicht auf Prinz Charles oder sonstige Leute schauen. Wenn der zu Königen gesalbt wird und zu Königen erhoben werden, sie haben genau das gleiche in der Taufe. Das Segnen war im alten Bund den Priestern vorbehalten, das durfte niemand anders tun. Im Petrusbrief lesen wir, ihr seid dazu berufen, Segen zu erben, Segen zu erlangen und selber zu segnen. Wir sind wahrlich ein heiliges Volk von Priestern und Propheten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir können uns gar nicht ausmalen, wie unvorstellbar befreiend dieses Verständnis, diese Sicht des Menschen damals war. Denn am Ende der Antike glaubte man an die Macht des Schicksals. Auch viele philosophische Richtungen haben das gelehrt. Es war ein Fatum, ein unpersönliches Es, das aber unerbittlich über den Menschen verfügt hat, das nie Rechenschaft gab, von dem man nicht wusste, wer es war, warum es so und nicht anders entschieden hatte, warum den einen das Unglück traf, den anderen nicht, der eine reich, der andere arm war, einer wurde ja als Sklave geboren, der andere war ein Freier. Ein unerbittliches Schicksal hat das verfügt. Und die größten Weisheitslehrer, die bei der stoa sagten, Du bist wie ein Hund, der an ein Karren hingebunden ist. Und wenn du klug bist, dann rennst du mit. Wenn nicht, wirst du mitgeschleift. Was glauben Sie, was das mit den Menschen gemacht hat? In welche Resignation sie das hineingeführt hat? Dadurch, dass Jesus die beiden Inhalte, liebender Vater und Allmacht miteinander verbunden hat, sind all diese fatalistischen Auffassungen, zerstört worden. Es ja eine geradezu revolutionär befreiende Wirkung. Das christliche Menschenbild hat das Sklavenjoch, das in Gestalt des Schicksals auf den Menschen lastete, zerbrochen. Ari de Lubac, einer der großen Theologen unserer Zeit, schreibt, der Mensch, jeder Mensch, wäre er auch wahr, war dem Schöpfer, dem Herrn der Gestirne, selbst unmittelbar verbunden die ungezählten Mächte, Götter, Genien, Dämonen, die das menschliche Leben im Netz ihrer tyrannischen Willkür gefangen hielten und einschnürten und mit all ihren Schrecknissen auf der Seele lasteten sie, sie zerfielen zu Staub. Und das Heilige, das sich in sie verirrt hatte, fand sich zusammengefasst, geläutert und erhöht wieder in einem Gott und Befreier. Nicht mehr bloß eine kleine Schar von Auserwählten durfte hoffen, dem Kreislauf des Schicksals durch die Pforte einer Geheimlehre zu entkommen. Die ganze Menschheit sah ihre Nacht plötzlich zum Tag gelichtet und erwachte zum Bewusstsein ihrer königlichen Würde und Freiheit. Wir vergessen das oft oder wir können es ja auch nicht wissen, wenn es uns nicht gesagt wird. Das war ganz am Anfang. Das war intellektuell, gedanklich, wesentlich der entscheidende Durchbruch des Christentums. Mit anderen Worten ganz einfach formuliert, auf die entscheidenden Fragen des Menschseins, des Menschen, hatte das Christentum die richtigen Antworten. Was ist der Sinn des Lebens? Gott zu erkennen, zu lieben, bei ihm einsedig selig zu werden und den Nächsten zu lieben, wie sich selbst wird, viele Jahrhunderte später im Katechismus formuliert. Aber von der Sache her war es damals schon da. Wer ist Gott? Ein liebender Vater, dessen Wege dir von ihm bereitet werden, die Wege der sind. du brauchst sie nur zu beschreiten. Was kommt nach dem Tod? Wenn du dich nach dem richtest, was ich dir sage, eine unvorstellbare Seligkeit, die sich in Worte nicht fassen lässt. Warum muss ich leiden? Weil Menschen gesündigt haben, aber Christus ist diesen Weg des Leidens vor dir gegangen, du kannst ihm nachgehen, du wirst nie mehr allein sein in den dunkelsten Stunden, er ist dir immer nahe. Wie bestehe ich den Lebenskampf, indem ich Gott und den Nächsten liebe und mich in allem ihm anvertraue? Liebe Brüder und Schwestern, das waren die entscheidenden Antworten und sie unterschieden sich total von dem, was man bisher gesagt hatte. Und weil jeder wusste, dass er eine ewige Heimat bei Gott hat, und weil nun eigentlich klar war, dass die nächsten Liebe bis zum Äußersten, bis zum Letzten auch an der Kreuzesnachfolge das Entscheidende ist, hat das auch ein völlig anderes soziales Miteinander gegeben. Im Jahr 165 nach Christus wütete eine Seuche im mächtigen Römischen Reich. Ein Drittel der Bevölkerung starben. Im Jahr 251 kam es zu einem erneuten Ausbruch in der Stadt Rom. Dort starben allein 5000 Menschen pro Tag, die sich infiziert hatten. Sie wurden von ihren eigenen Familien im Stich gelassen, auf die Straßen gelegt, um dort zu sterben. Die Regierung war hilflos, der Kaiser selbst starb an der Seuche. Heidnische Priester flohen aus ihren Tempeln, wohin Menschen sich auf der Suche nach Trost und Antwort geflüchtet hatten. Die Menschen waren zu schwach, um sich selbst zu helfen wenn man nicht an den Pocken starbt, an den Hunger, Durst und Einsamkeit. Die Auswirkungen auf die Gesellschaft waren katastrophal. Doch im Gefolge der Seuche fand sich der gute Ruf des Christentums bestätigt und die Zahl der Christen wuchs exponentiell. Warum? Die Christen kamen nicht mit intellektuellen Antworten auf die Proben des Leids, auf das Problem des Leids. Sie hatten keine übernatürliche Fähigkeit, Schmerz und Leid zu vermeiden. Was sie hatten, war Wasser und Essen und ihre Nähe. Kurz gesagt, wenn man einen Christen kannte, war es statistisch gesehen am wahrscheinlichsten, dass man überlebte. Und wenn man überlebte, dann bot einem die Kirche das liebevollste, stabilste soziale Umfeld, das überhaupt denkbar war. Es hat damals ganze, deshalb ist schon die Patrologie, was wir damals als Kirchengeschichte gelernt haben an der Uni. Wichtig, ganze Stadtviertel gegeben, die Christen gehört haben. Und dort haben sie alternativ gelebt. Da hat es keine Armen gegeben. Jeder war willkommen, auch der Fremde. Man hat miteinander geteilt. Dieser Lebensstil war beispiellos. Er war alternativ, ganze Stadtviertel. Man hat also konkret mit eigenen Augen sehen können, was Christentum ist und was es bewirkt. Und dann schreibt Stephen Beckhaus, ich zitiere ihn, es war nicht so sehr clevere Apologetik, strategische politische Organisation, nicht einmal das Zeugnis der Märtyrer, die das Imperium Romanum bekehrten, sondern die einfache Überzeugung normaler Frauen und Männer, dass sie das, was sie für die geringsten ihrer nächsten Taten, für Christus taten. Aus einem kaputten Menschenbild, aus einem verkehrten Denken über den Menschen, entstehen die größten Katastrophen. Nur die Arier sind die Richtigen, die anderen nicht und die Juden schon gar nicht. Nur der, der der Arbeiterklasse angehört, das ist der Richtige. Und das war das Denken der größten Massenmörder aller Zeiten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Christentum hat uns durch die Taufe, durch das, was dort geschieht, du bist ein König, du bist Prinz Charles, Du wirst gesalbt, du wirst wie ein König gesalbt, wie ein Prophet. Ja, sogar wie ich bei der Priesterweihe auf die Handinnenfläche. Nie mehr wird ein Priester auf die Handinnenfläche gesalbt. Wenn ich die Krankensalbung bekomme, nur mehr auf der Außenhand, weil das in mich eingebrannt ist. Und es ist genauso bei ihnen eingebrannt, als sie als Kind damals auf den Scheitel gesalbt worden sind. Du bist ein Königskind, du bist ein Prophet, du bist Priester. Du darfst segnen. Du bist sogar aufgefordert, das zu tun. Und dein Leib, der ist der Tempel des Heiligen Geistes, so wie es damals der eine Tempel im alten Bund war. All das ist dir in der Taufe geschenkt worden. Und vor allem Gott ist dein Vater. Das war das in Anführungszeichen richtige Denken. Jeder Einzelne ist Gott wichtig. Und wenn ich jetzt ein Joch da hätte, würde ich das symbolisch zerbrechen, das Joch des Schicksals, dieser anonymen Mächte, die über dich verfügen. Es existiert nicht mehr. Es zerbarst in nichts. Und das hat Christen natürlich dann freigesetzt. Okay, das heißt natürlich nicht, dass es ein Spaziergang war. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass ungefähr 100.000 Franziskaner im Laufe der Jahrhunderte, Laien, Brüder, Priester, ihr Leben gegeben haben im Kampf gegen die Pest. Die sind einfach hingegangen. Okay, stecke ich mich halt an, ist halt so. Aber ich diene dem anderen, notfalls mit meinem eigenen Leben. Ich lasse ihn nicht im Stich. Und wenn ich sterbe, dann weiß ich, ich habe eine ewige Heimat bei Christus. Die richtige Sicht auf den Menschen hat das richtige Leben zur Folge gehabt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, vielleicht sind viele jetzt hier, die jetzt neu aufgewacht sind in dieser Krise, die sich überlegt haben, Ja, war mein Leben eigentlich so bisher richtig? Stimmt das mit dem Christentum? die neu nachdenklich geworden sind. Vielleicht haben Sie jetzt auch ein Gnadenerlebnis, es gibt ja solche Augenblicke, wir haben ja solche Geschichten auch viele im Radio erzählt, etwa Peter Schilling mit Major Tom, der in einer völlig verzweifelten Situation, als seine Frau ihn verlassen hat, er kommt zurück, die Wohnung ist ausgeräumt, es ist fast nichts mehr da, kann gerade noch an seinem Bett schlafen, er ist völlig fertig, Treten in der Nacht um drei Uhr am Sender rum, Hört plötzlich gregorianische Choräle und dann ein Heilungsgebet von Pater Buob. Major Tom war damals ein Welthit, in den Charts, in den USA, in Japan, überall die Nummer 1. Und der Mann hat die Stunde seiner Bekehrung, sein Management hat gesagt, es gibt ein eindeutiges Vorher- und Nachher in seinem Leben, nur weil diese eine Sendung gehört hat. Jedes Wort, jedes Heilungsgebet, das Buob gesprochen hatte, war ein Volltreffer in seinem Leben. Und er hat das an sich herangelassen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Vielleicht kann es auch bei Ihnen so sein, dass einzelne Worte, die Sie jetzt gehört, gesehen haben, eine Predigt, was auch immer, jetzt Ihr Innerstes so erwischt hat, so getroffen hat, dass Sie Ihr ganzes Leben nun neu ausrichten. Und Sie merken genau, es ist ein Zweitakter. Nicht jetzt einfach nur sagen, das machen ja die meisten von uns, ich bin getauft, wunderbar, schön, dass ich diese Würde habe. Danke, lieber Gott. Und es passiert nichts. So machen wir es ja auch mit unseren Kindern. Wir lassen sie taufen und die Eltern gehen nicht einmal am nächsten Sonntag mehr in die Messe. Es passiert nichts. Also diese unvorstellbare Würde und dann zugleich diese Umsetzung in die Praxis des Lebens. Das ist das Christentum, das ist das, was es explosiv macht. Und das ist das alles Entscheidende. Amen.